0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze, wyłączą Was synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem Wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja Wam to powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Gdy przyjdzie, Paraklet będzie świadczył o mnie. Spróbujmy tą przepiękną obietnicę, którą dzisiaj do nas kieruje Jezus, usłyszeć tak, jak usłyszeli to apostołowie w Wieczerniku. Dla nich słowo paraklet było słowem, które wiązało się z rzeczywistością sądową. Paraklet po grecku dokładnie oznacza wezwany. Paraklet to był ktoś wezwany, do oskarżonego człowieka, aby prowadzić jego sprawy sądowe, jeśli trzeba, żeby stanąć w czasie rozprawy i znaleźć argumenty, aby uniewinnić tego człowieka albo obniżyć wymiar kary. A więc Jezus zapowiada parakleta. Mało tego, zapowiada w innym miejscu innego parakleta, wskazując na to, że on także przyszedł po to, aby być parakletem, on został wezwany, bo przecież naród wybrany wzywał, aby przyszedł sprawiedliwy, który usprawiedliwi, aby przyszedł Mesjasz, który zbawi. I ten Jezus przed swoim odejściem mówi innego parakleta, innego wezwanego wam pośle od Ojca, Ducha Prawdy. Jeśli próbujemy usłyszeć tą obietnicę poprzez doświadczenie apostołów, Musimy sobie uświadomić, że wezwany musi być wzywany, czyli my jesteśmy w takim czasie, kiedy bardzo trzeba, szczególnie osobiście, na osobistej modlitwie, prosić, aby przyszedł Duch Święty. On musi być wezwany. On musi być osobiście przeze mnie wezwany. Mało tego, on powinien być często wzywany, dlatego że ta częsta modlitwa do Ducha Świętego, aby przyszedł, Przygotowuje moje serce na jego przyjęcie. On nie potrzebuje dużej ilości modlitw, to ja potrzebuję modlitwy, która z mojej dobrej woli i z głowy przeniknie do mojego serca i otworzy moje serce na parakleta, na tego, którego wzywałem. Przychodzi paraklet jako mój obrońca i warto sobie uświadomić, że wszystko najpierw zaczyna się w sercu, Oczywiście w tym fragmencie z dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że będzie czas, kiedy będziemy prześladowali i zresztą jak patrzymy na ostatni czas Kościoła, na przykład na XX wiek, gdzie więcej jest męczenników XX wieku, męczenników chrześcijan, niż przez XIX wieków wcześniejszych. Jest to czas prześladowania Kościoła, jest to czas prześladowania chrześcijan. I tutaj ważne jest świadomość, że mamy obietnicę Ducha, który będzie nas umacniał, który pozwoli nam złożyć świadectwo, czyli tak przylgnąć do tajemnicy Boga, by życie w Bogu było w konkrecie dla mnie ważniejsze niż ocalenie mojego fizycznego życia. Ale wszystko zaczyna się w środku. I ta pierwsza rola ducha parakleta, ducha obrońcy, to jest ta wewnętrzna rola, która sprawia, że ja nie ulegam oskarżycielowi, który ma dostęp do mojego serca, który mnie oskarża. Jest taka piękna wizja w księdze Zachariasza, w której anioł pański staje przed arcykapłanem Jozułem i równocześnie Zachariasz, który widzi tą wizję, widzi, że obok arcykapłana Jozułego stoi szatan, który go oskarża. Ma podstawy do tego oskarżania, bo jak widzi Zachariasz w tym widzeniu, Jozue ma szaty brudne. Ale reakcja anioła jest reakcją zbawiającą. I anioł Pański zwraca się do oskarżyciela. Zakazuje ci tego pan szatanie, zakazuje ci tego pan, gdyż nie jest on jak głownia wyciągnięta z pożogi. To mówi o Jozłem. To jest działanie Boże, to jest działanie Ducha Pocieszyciela, Ducha Adwokata, Ducha Parakleta. On mnie broni przed oskarżycielem, który dniem i nocą oskarża wiernych, nie tylko przed Bożym Tronem, ale także w naszych sercach. I to Duch Oskarżyciel bardzo chce sprawić, abym ja jako człowiek grzeszny Uwierzył, że już nie jestem w stanie zrobić dobrych rzeczy, żeby mnie zamknąć w mojej grzesznej przeszłości, żebym się poddał, żebym się wycofał, żebym nie próbował walczyć o moją prawdziwą godność i moje prawdziwe powołanie. Tak więc mój paraklet, Duch Święty, uwalnia mnie od wewnętrznego oskarżyciela, bez wewnętrznego oskarżyciela. Bez tego, który ma jakiś dostęp do mojego serca, najczęściej przez moje własne grzechy, ale także przez mój niedobry sposób patrzenia na rzeczywistość, myślenia o rzeczywistości, bez tego wspomagania duchowego, zewnętrzni oskarżyciele nie mają wielkich szans na wpływ na moje życie. To ten, który mnie oskarża w moim sercu, nadaje siły zewnętrznym oskarżeniom. A więc duch Paraklet, jest tym, który pozwala mi odzyskać wolność mojego serca. Pięknie o tym mówi pierwsze czytanie. Mówi o Duchu Świętym, który zadziałał w sercu Lidii, pierwszej chrześcijanki przyjmującej Pawła w Europie, w Macedonii, w Filipii. Chrześcijanki, która była już nawróconą, czyli była prozelitką, czyli osobą, która jako poganka przyjęła wiarę mojżeszową. Była na spotkaniu poza miastem, niedaleko Filipii, gdzie spotykali się Żydzi i osoby, które uwierzyły w religię mojżeszową. Właśnie tam spotkała Pawła i jak mówi Łukasz, Bóg otworzył jej serce. Pan otworzył jej serce, czyli dał Ducha Świętego, który pozwolił jej uważnie słuchać słowa Pawła. Tak działa Duch Święty, tak działa Paraklet, który sprawia, że ja potrafię rozpoznać Bożą rzeczywistość wokół siebie. Potrafię także rozpoznać niebożą rzeczywistość i wtedy Duch Święty chroni moje serce, aby mnie skupiał się na tym, co mi życie odbiera, tylko skupił się na tym, co mi życie daje. Paraklet jest duchem prawdy. On prowadzi mnie do prawdy, czyli jeśli otwieram moje serce wewnętrznie na ducha parakleta, staję się wrażliwy na prawdę, to znaczy tam, gdzie jest prawda, tam czuję, że prawda mnie ożywia. Zobaczmy, jak została Lidia ożywiona tą Bożą prawdą. Ona ma pasję, ma gotowość zmiany i uważność, którą dał jej Duch Święty, sprawiła, że zaprosiła Pawła do swego domu, że była gotowa dać mu nie tylko nocleg, ale zaprosić go w taki sposób, aby jej dom stał się domem Pawła. A więc ma wrażliwość umysłu, ma wrażliwość serca, ma gotowość przemiany woli. To jest działanie Ducha Świętego. On uwrażliwił ją w taki sposób aby rozpoznała Boga, który uruchomił wielki potencjał, lawinę dobra w jej życiu. Prośmy Ducha Świętego o takie pocieszenie. Prośmy Ducha Świętego, aby był naszym parakletem, który staje przeciwko temu wszystkiemu, co chce nas oskarżyć i uwięzić w naszej przeszłości i w wymiarze osobistym, ale także w wymiarze społecznym, w wymiarze kościelnym. Żebyśmy źle myśleli o sobie, żebyśmy źle myśleli o innych. Prośmy Ducha Świętego, by przemienił nasze myślenie, by przemienił nasze serca i przemienił naszą wolę. Byśmy byli uważni, w jaki sposób Bóg chce nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy, poprowadzić do tej lawiny dobra, którą sam w nas może sprawić.